0: agenciadepodcast.com.br
1: Sabe qual que é muito 10 anos atrás? O que? Tremendo Vacilão da Pessoa. Caralho! E, e eu tenho um CD no meu Tremendo quarto. Tremendo Vacilão. tira tú tira -turu, Oh, oh. Eu tenho um CD no meu carro que é Várias Teca 3. Que, não, e que é uma coletânea tem essa música Vocês não
2: compravam Summer Eletro Hits? Sim, eu óbvio. comprava Summer Electrohits na praia falsificado pra ver com os meus amigos
0: Gente, eu acho que vocês estão com uma ideia equivocada do que é 10 anos atrás. 10 anos atrás? <risos> era Bad Romance. <risos> Bad, Brothers. Brothers. <risos> Bad Romance.
2: Não, 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 não. Tá tudo errado. Não,
0: Party in the USA da Miley Cyrus. Nossa I'm a gente tá like falando 20
1: anos. Mentira, like a gente tá falando... A gente
0: tá mais antiga, uh, tipo. Sim, amiga.
2: Puta Good que pariu, Bad. Gente. I'm OK. Eu, vou... É que eu, eu vou... vou dar mais
0: mais itens. Que era é do irmão da Miley Cyrus esse? Não, não. É? Não, não. não, 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 esse a é a ah, starship. Essa é, só Cobra Nossa, não tem nenhuma brasileira assim que a gente tenha. Acho que você tá no hot, Billboard Hot. Não, like músicas. Hey, Soul Sister. Caralho! Não, não, não. não eu estou em negação Nossa, hey, agora. Soul Sister isso pra mim é, é três anos, anos
2: atrás. Nove. Gente, sabe que é de 2009?
3: Hum. Garota radical do Cine. Pronto, Sosquilo, é. só
1: quem viveu sabe. Gabi, só quem viveu, só, Gabi, só agora, quem viveu eu sabe. sabe. Eu acho que é. depois
3: informação. A gente vai deixar tudo isso no podcast. <risos> <risos> pra todo mundo ah, agora... tens. Emerson, é, deixa gente, isso daí, deixa aí. Por favor.
0: Eu tinha 19 anos E eu estava entrando na faculdade Em 2009
3: Eu tinha 14 anos <risos> Uau! E eu estava no Último ano do ensino fundamental Que 8ª isso? Oitava série Oitava
2: série em 2009 Gente em 2009 eu tinha 13 anos eu acho que. Eu sou caçula, né? Uhum. Eu acho... eu acho que eu tava na sétima série. Provavelmente, porque eu tava na oitava, na. No... Gente. No 14. E você, Stella, tá viva? Dez anos atrás, eu tinha 15 anos
1: para 16 e tava no primeiro colegial. Gente.
0: É isso,
2: gente. Eu sou velha. Vou embora. <risos> é, o episódio de hoje ele é 100% nostálgico direto do Túnel do Tempo. A gente basicamente vai fazer uma... um flashback. Desses últimos 10 anos da nossa vida e conversar sobre eles. É isso, né? Sim. Então, então quem quiser entrar nessa onda do túnel do tempo com a gente, é só seguir o um meio fio, sim. gente. <risos> Falando em turno do tempo, tinha esse quadro no video show. É isso
3: que
0: eu queria <risos> falar. É, eu vou começar porque a gente notou aqui já que a gente tem uma noção muito esquisita do tempo é. do que foi <risos> 10 anos atrás. Perdidaças. perdidaços achando que. 10 anos atrás a gente tava dançando é o tchan na boquinha da garrafa 10 anos atrás não, era é nos 2000 mas... e não é bem assim 10 anos atrás parece que foi ontem parece que foi ontem mas faz 10 anos
2: é que eu acho que tudo que passou de 2005 pra mim, eu sempre acho que é meio que ontem não sei explicar eu tenho uma percepção é. meio estranha e pra mim é tipo, passou de 2010 é tudo ontem também é.
1: 2010 é muito ontem gente, é outro dia eu falei que eu tinha 17 <risos> Como assim? Errou um
3: pouco. Por... Gente, é porque eu acho que eu parei no 17. Não sei. Deve perguntar quando você tem do 17. Deu, eu olhei, deu 24.
2: <risos> que horror. Amiga, isso é bem estranho. É, isso é bem estranho. Não foi um ano que ela errou. Não, eu errei
3: muito, mas sei lá. Porque às vezes eu fico pensando, eu falo, caralho, fazem, sei lá, 3 anos que eu fiz 15 anos e não fazem. Em Já fazem quase 10. Isso é muito doido.
1: É. E eu acho que. Há 10 anos atrás, pelo menos eu, com 15 anos, eu tava numa idade bem importante pra mim. Pra minha formação de caráter, sim Porque era aquela idade, tipo, primeiro beijo. Pelo menos pra mim, gente. Que eu fiz as coisas um pouquinho... Eu lembro que, comparado com os meus amigos, eu fui meio que a última. A be... Dar beijinhos na boca. E eu lembro, pra mim, foi uma época muito marcante ter meus 15 anos. E foi muito difícil, assim, particularmente falando... Foi muito difícil, eu não sinto falta. Vocês sentem falta? É que eu tinha 13, né, gente? Eu, eu era
2: tipo um é. girino. Esté tinha, tinha quantos?
0: 19.
2: <risos> 19 Porra. anos. Porra. Mas é assim, eu, eu era muito ninguém. Provavelmente,
1: mesmo. posso estar falando besteira, mas você, Esté, se sente mais próxima do que você era 10 anos atrás do que a gente se sente agora. Ah, é. Sim. É. Principalmente
0: Tony, esse Nossa. bebê. Não, meu Deus. Mas é a, a questão da passagem do tempo, assim... Acho que depois que a gente entra na vida... Que a gente não, não tem mais aquela rotina de escola... voltar uhum. pra casa e tal... É, o tempo ele passa de outro jeito, passa. né? Passa. Então, não tem
1: mais férias de verão. Sim,
0: tudo demorava. Tipo, 10 anos, quando você tem 15 anos... É tipo, eu tinha 5 anos. Sim. Aí, uhum. é, assim, é uma vida inteira. 10 é. anos pra quando você tem 19 para 29... Ainda assim, é uma vida inteira que aconteceu, Sim. mas uh, parece muito mais curto o tempo.
3: É verdade. É, é muito mais palpável, né? Porque acho que você já tava inventando uma coisa que você ia fazer para essa vida, entre aspas,
0: né? estudando faculdade... É que eu acho que é mais a questão de tantas coisas aconteceram que o tempo, ele não é que ele perde a importância, mas ele, tipo, todo dia você trabalha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, ananana, a sua vida passa muito mais rápido. Quando a gente tá na escola, a gente, tipo, vive, às vezes, dias de tédio, um dia lá que nada acontece, demalhação, assim. é, saudades. É, dez anos atrás, a gente tinha o costume de pensar que a gente era uma criança, né? Sim. E dez anos atrás, eu especialmente já era uma adulta. Isso é
3: muito maluco.
1: Isso é muito maluco. Eu acho que também 10 anos atrás eu pelo menos eu tinha a sensação de que eu ia, nossa, eu tinha todo o tempo do mundo. Isso é muito louco.
2: Uhum. É, eu para mim é meio estranho de pensar em 10 anos porque eu acho que um tem o fato de 10 anos atrás eu eu tinha 13, que é, tipo, muito nada, realmente. Uhum. Eu acho que as memórias que eu tenho de coisas mais marcantes... Talvez tenham começado a partir dos 15. Mas... Eu tenho a impressão de que, tipo... Parece que os meus 18 anos... Fazem muito mais tempo do que os meus 13. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Uhum. Porque eu sinto que, tipo... Como eu comecei a viver, de fato, depois dos 15, 16... Parece que eu não era viva, né? Não é isso, gente? Mas é que, tipo... O que eu comecei é, tipo... Ter as minhas coisas, me formar como uma pessoa de fato... É, eu tenho a impressão de que quando eu entrei na faculdade, as coisas se tornaram muito mais marcantes do que antes disso. E, tipo, eu acho que é muito o que a Stephanie tá falando. Tipo, colégio, a gente tá muito ainda num processo de fazer o que os nossos pais mandam. Então, eu acho que a Antonella, de 13 anos, na verdade, ela era só uma replicação do que era minha mãe, provavelmente. Do que eram as pessoas que estavam, tipo... É, ao seu redor. Definindo a minha vida, na verdade. Porque eu ainda tava muito... À mercê de decisões que não eram minhas. E eu acho que, tipo, a percepção de vivência também era muito nada a ver, assim. Porque, tipo... Ah, eu já tinha dado o meu primeiro beijo, mas, tipo, foi tão ruim que eu passei muito <risos> tempo sem. Ah, eu também, ah, mas todo mundo. Então, é, e, tipo, foi bizarro, foi no fundo Você da Kombi do colégio. Você deu o primeiro beijo com 13 anos? Não, eu dei com 12. Dei com 11. Caramba. Eu também tinha 11. E aí, depois
0: eu fui beijar eu de novo quase... até 14. Mano, eu também! Eu Chegou. dei meu primeiro com, com, com
1: quase 15. E eu lembro que, tipo, foi um acontecimento na né, escola.
0: Porque eu era, tipo, a última... E bateram palma ah, na bebê. Perderam amiga. o bebê. Sim, foi. Ai, amiga, eu também passei por humilhações públicas beijando. Ai, é, então. eu também. Acho que todos tô... foi. Que não, né? é, é meio que
1: foi uma coisa meio, é, yeah, parabéns, Estela, mas eu precisava, sabe? Tipo. <risos> Nossa, eu não.
0: Eu tirei o bebê de um menino, eu não sabia. <risos> não, Ai, não, porque. Amiga, é que tudo. Ai, que engraçado. <risos> é porque eu era Rápido, BV, tá? o termo gente. BV eu vou fazer é aqui. Muito um... engraçado. Um túnel do tempo constrangedor e um pouco triste. Toca o menor violino do mundo agora. Tarararara. Eu era apaixonada nesse menino. Eu tinha 14 anos. Eu não tinha, tipo, beijado ninguém desde os meus 11. Eu era super apaixonada nesse menino. E aí, um belo dia, ele era, tipo, popular. E eu era a menina esquisita, né? Aí ele <risos> toca a música da Taylor Swift, You Belong With Me. E aí, eu gostava muito desse menino. um belo dia, alguém veio me dizer. Ah, ele quer ficar com você, tipo... Pombo correr. Aí eu fiquei, nossa, uau, ele gosta de mim. Ai, que lindo, vamos ficar juntos para sempre. Eu e me aí, me deu de é, E daí, enfim, rápido é, resumo. A gente ficou, um monte de gente foi assistir. Oh, Ai, tinha dessas, né? Ficou, as pessoas ficavam gritando enquanto a gente estava é. se beijando. Ele beijava muito mal. Né? <risos> muito. Coitadinho. Ele ficou dez minutos, assim… Com a língua enfiada você na minha tadinha. garganta, eu não conseguia respirar, <risos> mas eu amava ele, e né? o tava... amor falava, vai certo. certo. É. E aí, enfim, isso aconteceu duas vezes, depois ele nunca mais falou comigo e começou a ficar com a minha melhor amiga. Nossa! Daí eu descobri que ele tinha ficado comigo só porque a minha melhor amiga tinha dito que não ia ficar com ele, porque ele era bebê. Ah. Então ele só, tipo, me usou Nossa. para perder o bebê dele. Quando Enfim, eu... é isso. Essa é a minha história. Quando triste. eu perdi o meu bebê,
3: foi assim. Eu fiquei ah. com o menino, e eu já era afim dele e tal. E eu fiquei com ele. Depois que a gente beijou, ele falou assim, meu, eu gosto muito da sua amiga. do que que Vocês querem saber a minha história de bebê?
2: Hum. Tá, eu não é há 10 anos atrás, é há 11. Mas eu era apaixonada por um menino que se chamava Lucas. Ele era de outra turma, mas a gente pegava a Kombi do tio Claudio <risos> pra voltar pra casa que do tudo. colégio. E aí, ele me mandou uma mensagem por MSN perguntando se eu queria ficar com ele. E eu não tinha entendido o fazer e eu perguntei pra minha mãe. Mãe, eu posso ficar com ele? <risos> Que, que fofa.
1: fofa, que
2: fofa. E eu tipo assim, eu tinha a sensação de que eu queria muito, mas eu não tava entendendo o que não tava sabia acontecendo. Direito. Ai que bonitinho. E eu acho que coitada da minha mãe. Ela, tipo eu lembro dela muito ponderada me falando assim, filha, eu acho que tu é muito nova para isso, que, mas ela devia estar explodindo por dentro porque tipo, caralho, minha Nossa, filha. Eu acho
1: muito, é realmente é muito cedo, né? Porra, muito cedo. Sim. E aí foi isso. Porque eu fico eu sempre achei que ah, eu perdi o bebê tarde. Mas, na verdade, eu acho que, que, que tá hora tudo certo. certo é... Eu, eu fui tarde. Eu é com os meus mesmo. amigos, mas tipo assim, eu tinha noção do que eu tava fazendo, sabe? Sim. Tipo. E talvez tenha sido melhor assim mesmo, sabe? Tipo.
2: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Hum. É, o que, que vocês acham que vocês tinham ou eram, ou algo que pertencia a vocês há 10 anos atrás e que vocês sintam que ainda permanece? É, eu acho que. Essa idade, 14, 15 anos, é a idade que forma um caráter. Assim,
3: quando começa a formar o caráter da pessoa. E os meus 14 anos foram horríveis. Foi muito difícil. Mas foi a, a época que eu entendi quem era a Júlia como pessoa. Quer dizer, um pouco, né? Porque acho que a gente continua se entendendo. Sim. Mas é quando eu aprendi a ser muito forte. assim. Isso é uma coisa que, desde os meus 14 anos, eu levo comigo. É um assunto muito que uhum. volta muito na minha terapia. Que é tipo como eu... Me blind... Não me blindei de um sentido mal, de um sentido ruim. Eu me blindei para o mundo, sim, com
0: 14 anos. Eu acho que essa é uma coisa que eu me carrego até hoje. É, quando eu tinha 19 anos, foi quando eu entrei na faculdade, né? Eu acho que, tipo, os 19 eu ainda é... era muito a pessoa que acabou de chegar do interior e tal, e vai começar a sua vida na cidade grande. E depois eu fui muito perdendo umas coisas assim que eu achava. Né, que não faziam sentido, e hoje eu, eu sinto que eu meio que retomei essas coisas. Então, eu sinto que quando eu tinha 19 anos, eu tinha, eu era muito apegada à minha história de vida, assim, à minha trajetória, minha família, o interior, as coisas que eu vivia ou que eu não vivi, e que depois disso, dos, sei lá, dos 20 até uns anos atrás... Eu meio que tentava me distanciar para meio que caber num, numa expectativa ou num padrão das pessoas que estavam ao meu redor. E eu acho que eu, na verdade, recuperei isso para Stephanie de hoje, que é ter essa. Esse olhar pra minha história e pra minha trajetória que eu tinha muito quando eu tinha 19, tipo... O meu... De volta às origens. É, que eu tinha muito... Isso era muito fresco, tipo, eu tinha acabado de chegar e eu falava. E eu, eu não tinha não tinha vergonha de falar de, das minhas coisas. E depois eu fui meio que ficando um pouco... Não sei nem se a é palavra vergonha, mas eu, eu fui meio que... É, deixando, tipo, isso nas sombras e evidenciando outras coisas, assim. Mas eu acho que, que isso é uma coisa que eu tinha. E é uma coisa meio de ser muito empolgada com as coisas que eu achava legais. Porque eu não tinha, ou, não, eu, ou porque eu nunca tinha visto. Que depois eu também fiquei, nossa, isso é muito brega. Eu ficar tão... Ai, uau! Nossa, que legal isso! É. E hoje, eu, tipo, sou muito assim. Só que eu acho que com essa... Não o deslumbre do... Nossa, que foda sim, isso que sim. eu tenho. Mas, tipo... Ai, que legal isso que eu tô fazendo. Nossa, que legal esse lugar que eu trabalho. Nossa, que legal isso que eu faço. Então, acho que é meio que uma retomada disso, assim. É porque eu tô no meu retorno em Saturno, né? Então, ah, é
2: verdade, amiga. Caralho. Não tá Nossa.
1: Acontecendo, acontecendo alguma coisa com o escorpião agora? luz ah. escorpião? Hoje é.
2: Que as é pessoas escorpião. iam ficar mais agressivas, é, né?
1: Eu sou de escorpião, eu sou sempre agressiva.
2: <risos> Ai, que brava, Mas é a, que... a pessoa mais doce que eu Ai, conheço. Mais ou menos, mas tudo bem. Sei ah, lá. O que que é... tu carrega contigo há 10 anos? Eu sinto
1: que desde aquela época eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito sonhadora. E eu sinto que isso mudou muito pouco. Meus sonhos mudaram muito. Uhum. Mas eu continuo sendo muito uma pessoa que acha que tudo vai dar certo e que eu vou conquistar tudo que eu quero, uma coisa meio xuxa, boa de cristal. Ah, eu tudo que eu quiser,
2: o cara lá de cima vai me dar. Foda-se o cara me lá de cima. Me dá coragem. É, nem acredito
3: É tudo a gente
1: mesmo. Eu que vou conquistar mesmo, é. o, blá, blá, blá. Xuxa empoderada. E eu também vejo que uma coisa que eu carrego é que, Várias noções que eu tinha naquela época, eu ainda tenho, mas hoje eu consigo ver isso com mais clareza, tipo, eu fico pensando, minha relação com o empoderamento feminino, por exemplo. Eu vejo que naquela época, eu acho que com 15 anos, tipo, eu não, se me perguntassem se eu era feminista, eu não ia nem saber o que é, sabe? Eu acho que com 15 anos eu não sabia o significado dessa palavra. Mas eu já tinha muitos pensamentos super feministas, empoderados, que antes eu não tinha um nome pra isso, sabe? Então eu acho que eu carrego isso, essas, esse tipo de coisa comigo faz muito tempo. Faz sentido?
2: Faz, sim. faz sim. Eu acho que... Uma... Uma característica que eu tenho é que eu sou muito independente. Eu acho que isso vem muito da criação da minha mãe, assim, dos meus pais no geral. E a minha mãe sempre brinca muito, assim, que, tipo, desde muito pequena eu sempre fiz tudo sozinha. Desde pequena mesmo, assim. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. De o sentimento de conseguir atrás do que eu quero e conseguir fazer as coisas do jeito que eu acredito e conseguir al alcançar os meus objetivos. E eu acho que, tipo, analisando toda a minha trajetória desde os 13 anos, tipo, tudo que eu fiz foi muito, tipo, construção minha, sabe? E é uma coisa que eu acho que é bem forte em mim até hoje. E eu acho que, tipo, acabou se tornando, de fato, uma característica pessoal e não só, tipo, uma fase de, nossa, sabe acho
0: que, que é... adolescente independente. É, exato. E aí, a gente até, antes de gravar o episódio, a gente tava falando sobre por que, que a gente queria falar sobre isso, né? Que também tem essa coisa das expectativas que a gente criou quando a gente Sim. meio que foi entrando treino nessa... Tanto na vida adulta, quanto nessa fase de imaginar o futuro. Que é mais uhum. ou menos na adolescência, eu, quando entra na faculdade, você é, tem muita essa expectativa. E as pessoas têm muita expectativa em cima de você. Tipo, ah, o que você vai ser, o que você vai fazer, como vai ser a sua vida. E na verdade, assim, a gente nota que, assim, muda tudo, né? Basicamente. Muda bastante. <risos> É, nada do que a gente imaginava aconteceu, ou enfim. E isso não é uma coisa necessariamente ruim, né? Sim. Então, por, até por isso a gente pensou em, em trazer esse assunto. Pra gente falar justamente sobre como… É, essas expectativas que a gente constrói e que eu vejo muita gente me, per me pergunta, assim, fala, tipo, ah, eu imaginava que eu ia estar em tal lugar e daí eu não tô e eu fico muito mal. Eu imaginava que eu ia fazer isso e daí eu não fiz. E, e eu tenho muito... É muito louco porque eu não sei se é o retorno Saturno. <risos> <risos> Mas... Eu acho que eu nunca estive tão plena com o fato de não ter nada a ver com, com o que eu achava que eu ia estar tá nessa idade, assim. Mas eu tô muito tranquila. Só que para chegar até nesse momento, tipo, se passaram 10 anos de pouca tranquilidade. Então, eu queria saber de vocês e que a gente falasse um pouco sobre isso e de como que a gente se imaginava. As expectativas. É, tipo, quando você, quando a Tony tinha 13 anos e ela se imaginava hoje. O que, que você imaginava? Que eu achei que, que eu, diria, eu, eu, eu
2: jurava que eu ia ser editora-chefe da Vogue, tá? Ah, <risos> amiga. Tamo Tô junto. Não, a gente, não, a gente ia trabalhar então, com, todas juntas. É. Com 13 anos eu pensava assim: não, eu vou estar trabalhando na Vogue. Na verdade, a gente ia ter que se matar, porque não <risos> existe, existe um, um cargo. cargo. Mas a culpa <risos> disso Nossa. é tudo Nossa, Diabo que... Veste Prada. É,
1: não. Diabo Veste Prada só é a minha não. cabeça. Total. Tudo que eu queria era aquela abertura do filme. Eu vi um tweet sobre isso, inclusive eu tô roubando do tweet. Ah, tipo, que é, ai, ah, tudo que eu queria quando eu era jovem era isso aqui. Né? Aquela cena de abertura, várias roupas mudando, sabe? Tipo, sim, uhum. era tudo que eu queria. Mas, então, conta mais.
2: É, eu achava, assim, eu acho que, de novo, tipo, 13 anos, eu admito que eu não tenho muito o que falar, mas. É, quando eu comecei a estagiar, que foi com 16, eu lembro de falar muitas coisas que eu gostaria de ter com a idade que eu tenho hoje. E é muito louco como algumas delas eu conseguia, assim, sabe? Tipo, não necessariamente eu tô no lugar onde eu achava que eu estaria, porque eu jamais me via morando em São Paulo. Tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça. É... Na época, tipo, com 16 anos... É, 16, 17... É, eu achava que eu ia trabalhar com calçado Porque eu era apaixonada por design de sapatos eu achava que eu ia, tipo, ir pro interior... Sabe umas coisas assim? Eu achava uhum. que eu ia pro interior. Porque era onde era o Paulo Calçadista do Rio Grande do Sul. É... Eu tava, tipo, em outra vibe. E pra quem não sabe, eu sou formada em design de produto. E eu realmente achei que eu fosse trabalhar com isso. Pra mim era, tipo, uma... um absurdo eu estar trabalhando com eu design gráfico, era gráfico. Eu pensei que era gráfico. Eu pensei que você era formada em gráfico. É que eu sempre trabalhei com gráfico. E eu não... Tipo assim, de início eu achava um saco. Eu ficava, quando é que eu vou trabalhar com a... na minha área e tal. E, tipo... É muito louco pensar como aquela expectativa, ela existia. Ela não foi atingida, mas ela foi parcialmente atingida. Porque eu consegui adaptar ela para as mudanças que foram acontecendo na minha vida, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu não tô onde eu imaginava que eu estaria, mas ao mesmo tempo sim. Tipo, acho que eu tenho a independência que eu quero. Eu lembro muito de uma reunião com o meu chefe, é, no meu primeiro estágio, eu falava assim... Ah, com os 22, eu quero estar tá morando sozinha, sabe? E eles assim, hahaha, juro que tu vai conseguir. Bom, eu consegui. Uhum. Então, tipo, essas coisas, eu acho que a Antonella de 15, 16, ela pensava, pô, legal, hein? Uhum. Vou chegar lá. Em outras, eu acho que talvez eu teria só me frustrado mesmo. Porque, no final das contas, eu acho que principalmente a parte de trabalho, assim, mudou da água pro vinho muito. E eu tive que desconstruir muita expectativa minha... Muitas coisas e eu acho que até, é, sei lá, a maneira como eu lido com a minha família mudou muito. Que também era uma coisa que, tipo, pra mim me pegava muito. E eu vejo como eu evoluí esse pensamento. Mas acho que a Antonada de anos ia estar tá bem contente, assim. Eu sinto que
3: sou o contrário. Acho que nada do que eu imaginava pra mim, a não ser que eu ia ser jornalista, <risos> é, realmente aconteceu. Quando eu tinha 14 anos, eu falava que eu ia estar tá casada com 23 o ah, que? Tenho 24. A é, Eu não sei. Eu acho que eu vim de uma, uma geração Foi de Jonas Brothers. Nossa. Kevin, casado com 21. Ah, ah é, isso ah, rolou. Então era uma coisa que. O que tipo, rolou? <risos> porque pra mim era muito assim: ah, vou estar tá casada com, com 23 anos, eu quero tá casada.
0: Acho que esse era meu maior pesadelo. E eu
3: falava, tipo, que minha, pra minha mãe. Minha mãe casou com 26. Eu falava: pra Minha mãe, você casou muito tarde, você casou velha. Era assim, eu Gente!
0: Pois é.
2: Olha só um parênteses, quando eu fiz a minha festa Quando eu ia fazer 15 anos Eu ganhei uma festa de 15 anos E eu lembro que eu não queria E aí a minha mãe insistiu, insistiu, insistiu E aí, depois, porque ela falava assim Filha, mas faz, tipo, né, não sei o que lá Aí eu, tá, cedi Aí quando eu quis, a minha mãe não quis mais e eu falei, Mã... porque ela começou com um papo assim Não, porque daí tu faz tua festa de casamento Tipo, 15 anos, não sei o que eu Falei, mãe, casar eu posso casar tantas vezes 15 anos eu vou fazer só uma vez na vida, Ai, que né tipo maravilhosa
3: então, eu pensava muito nisso, assim, que eu ia estar casada com 23 anos, tenho 24. É, não estou casada. Aceito um pedido de casamento, falei, não vou casar agora. Rafael, você anotou é... essa? <risos> Foi bem direto. Eu... A única coisa que eu tinha certeza da minha vida, assim, óbvio, eu também queria ser editora-chefe da, da Vogue. Na verdade, eu queria ser. Eu queria ser o que a Adriane Yoshida era na Capricho. Na...
0: Hum, sei. Que é o
3: quê? Era diretora de arte. Ah, tá. Era o que eu queria ser eu queria ser isso na vida. Talvez na capricho, talvez. Na capricho nem a gente mais. Mas daí eu, eu, eu penso assim... É, eu sempre quis trabalhar com moda. E eu estou envolvida no mundo da moda desde muito cedo por causa da minha mãe. E eu queria trabalhar com moda. E daí, quando entrei na faculdade, eu meio que vi que não era a moda que eu queria. Então agora eu não trabalho com moda. Eu não trabalho diretamente com jornalismo. Porque o mercado faz isso com a gente. Mas é isso, assim, eu acho que a Júlia de 14 anos ia estar muito feliz que a Júlia de 24 não está casada. É, eu e acho também que também não está trabalhando com moda, porque é a, eu não sei. É um, é um mercado difícil, gente. É. A Estela pode falar. A minha mãe implorou K -k -k. pra eu não fazer moda. Sério? Implorou, ela falou, filha, Faz o que você quiser, não faz moda. Moda não dá futuro. Eu falei, mãe, se eu conseguir bolsa Aí, integral na jornal, FAP... Não faz fazer jornal. jornal. Que, que minha mãe fez também e acho uma bosta. Ela falou, porra, trocou seis meia dúzia. E daí eu falei, mãe, se eu passar na FAP com bolsa integral? Ou com alguma porcentagem de bolsa? dela não, daí tudo bem. Daí a gente pode pensar, mas você vai ter que passar alguma porcentagem de bolsa. Na FAP, você recebe bolsa até o décimo lugar Sim. da classificação daí vai, geral. daí vai diminuindo o valor da sua bolsa. É. Acho que a menina
1: que tava em primeiro e segundo era da minha sala. Sério? Sabia.
3: Uhum. Eu passei em décimo primeiro. Caramba. Deu foi, ah, não vou fazer de novo o vestibular, não. Não preciso. Deu ser um jornalismo.
0: Eu
1: quero saber de você, Estela. Ai, respira fundo, né? Bom, com 15 anos, eu já sabia que eu queria fazer moda. Eu decidi que eu queria estudar moda com uns 8 anos, sem zoeira. Eu também, amiga. Eu tinha os meus desenhinhos de roupinha, daí eu escrevia Estela Estilista, com um i. <risos> E era muito bonitinho que eu escrevia, tipo, uma setinha. Tecido brilhante aqui, sabe? Era bem fofinho. Que fofo. E eu nunca mais pensei em fazer outra coisa. Eu achava um sonho é, fazer moda. E que engraçado. Essa semana, é, dei um passo <risos> bem longe de toda a minha expectativa de trabalhar com moda. Eu tô saindo do meu trabalho com moda repensando tudo isso. Então, eu tô num momento bem... bem que, que a Estela com 15 anos nunca acreditaria, sabe? E... e eu também queria ser a, a n Hathaway no Diabo Veste Prada. Uhum. Eu tinha uma expectativa que com 25 anos eu com certeza não estaria mais morando com os meus pais, e eu ainda moro. Uh, e eu acho que eu tinha uma coisa muito... filmes da Disney, umas expectativas muito surreais e que eu achava que tipo só sonhar era o suficiente, uhum. sabe, tipo é... engraçado, é exatamente, era tipo e, engraçado porque tipo eu não lembro dos meus pais me, me deixarem criar essas expectativas, mas assim eu imaginava que que eu não queria ter uma vida, vai soar estranho isso, mas eu não queria ter uma vida ordinária. Sim. E eu não acho que eu tenho uma vida ordinária em vários aspectos, mas assim é... eu não queria com 25 anos, mas tá morando no Brasil, eu não queria mais. Eu queria, cara, ser, sei lá, um, um, ter uma vida muito extraordinária, ter um jatinho. Eu achava que. <risos> que eu, eu, achava... Amei uhum, eu achava que eu teria jatinho. Eu achava que eu seria Beyoncé, a, tipo, a com Blaine 25 Walden, anos. E a, a Beyoncé, sabe? Eu tinha umas expectativas bizarramente altas. E. Não foi o que aconteceu, eu não tenho um jatinho.
3: Mas se quiserem me dar, eu acho <risos> Ai,
1: que engraçado, <risos> tipo, que engraçado. É, mas ao mesmo tempo que tudo aconteceu de uma maneira muito diferente, apesar de eu ter estudado moda e ter trabalhado com isso, eu vejo que eu conquistei muitas coisas que eu queria, que eram grandes sonhos, tipo... Eu, eu, a Estela de 15 anos ficara muito feliz de saber... Que com 25 anos eu já fiz uma viagem a trabalho a Europa, para Paris e que eu já tive desfile da Semana de Moda de Londres, tipo... Mandei muito bem, check nisso aí. E hoje eu vejo que, tipo... Isso não é tão importante quanto eu achava que era, sabe? E os meus sonhos hoje são completamente diferentes e eu acho que hoje... Eu sonho com uma vida muito mais, entre aspas, ordinária. Tipo, hoje eu não tenho o sonho mais de ter um jatinho e sonho em, em sei lá, é, sair de casa, entendeu? Coisas mais normais, mais, mais, mais pé no chão, mais, mais palpáveis. E ao mesmo tempo, eu paro pra pensar, dá pra eu ser muito pessimista e falar putz, não aconteceu nada como eu queria, e namoro com os meus pais, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, coisas muito legais aconteceram que eu não imaginava que aconteceriam quando eu tinha 15 anos. Tipo, eu já dei uma palestra. Uh, e eu dei essa palestra quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos. Uh, eu tenho um podcast. <risos> uh, é isso que eu falei do desfile, que eu assisti em Londres. Eu trabalhei, tô trabalhando até agora, numa empresa que é muito enorme, muito gigante, que muitas pessoas sonhariam em trabalhar... Um uh... trabalho
0: que um milhão de meninas mataria. Ah, é. Referências.
1: <risos> Enfim, coisas muito legais acontecerem, aconteceram. Mas os meus sonhos mudaram muito ao mesmo tempo, sabe? Então, é muito isso. Expectativa é realidade, sabe?
0: E você, Stephanie? Quando eu tinha 19 anos, eu queria ser jornalista política. Quando Sério? Quando eu na faculdade. É. Eu não falasse
1: como eu estaria política ainda vivi <risos> é, em 2020. É, talvez,
0: talvez, né? Não sei. Eu nunca quis trabalhar com moda, nem com beleza. Tipo, nunca foi uma pira minha, assim. Com 19 anos, né? Tipo, a minha vivência era muito pautada nisso de que eu queria ter uma vida muito extraordinária mas para mim isso estava muito ligado a é, viajar, é, cobrir grandes histórias, tipo ser correspondente, jornalista e tal. E como eu vinha do interior, tipo, eu queria muito ser a, a pessoa que era a referência para as pessoas da minha cidade, uhum. assim, tipo, ai, olha o que ela fez, olha as coisas que ela conquistou, Ai, ela é uma jornalista importante e tal. E quando eu tinha 19 anos, eu era uma pessoa com muito mais preconceito do que eu sou hoje. Que eu ainda tenho bastante preconceito, todos temos, né? Mas eu, eu tinha, tipo, essa coisa de que eu queria trabalhar com coisas sérias, coisas importantes. E eu achava a moda super fútil e Gente. tudo isso. Uhum. Uhum. Caramba, chocada. E aí, o que aconteceu? O meu primeiro estágio foi para trabalhar numa loja... Né, tipo um e-commerce de moda. E aí eu precisei entrar em contato com todo um universo de blogueiras e... É, Influenciadoras digitais que estava começando a surgir em 2009. Tipo, Vicky Seridono, Camila Coutinho, Oficina de Estilo... Só quem Rosa, viveu sabe. <risos>
2: ah, Ai, Gabi. Gabi!
0: Só quem viveu sabe. E aí... É, eu, ach... eu me achava superior a todas essas meninas, óbvio. E eu fui, na verdade, tipo, pagando minha língua mesmo, porque eu fui me encantando muito por esse universo. Uhum. Primeiro pela parte da autoexpressão. Até então, eu não tinha nem poder aquisitivo de usar a moda como uma coisa que me expressasse, assim... E quando eu entrei para trabalhar com isso começou a ser uma possibilidade assim tipo eu comecei a ver caminhos nisso e depois quando eu entrei de fato no FFW que era um, uma referência ainda é hoje né mas era na época era o site oficial do São Paulo Fashion Week uhum. que minha vida mudou completamente nesse sentido porque eu fiquei deslumbrada em, no sentido mais esquisito da palavra com no todo esse sentido. universo. É, no pior sentido. Eu, tipo, eu achava muito maravilhoso. Nossa, que incrível. Ai, roupas, viagens, presentes, festas, champanhe. Narara. E isso mudou muito a forma como, que eu, como eu imaginava a minha vida e o meu futuro, assim. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a pensar que eu queria, tipo, trabalhar em revista de moda. E tipo, ter um puta cargo e ser, tipo, diretora de redação da Vogue, lá, lá, lá e tudo isso. Só que foi muito louco porque, assim, né, 19 para 29 anos é realmente uma vida inteira, acontece. E, Acho é que é onde um mais acontece. É onde um né? mais acontece, e eu tive o meu momento de, tipo... Dias de luta e dias de glória e dias de luta e dias de tristeza. Dias de luta é. e dias de luta. É. Então, é, o que eu queria falar era que eu tive meu momento ascensão e queda. <risos> tipo, eu fui... Eu vivi coisas muito legais na minha profissão. Eu, tipo, fui vista e falada como, ai ah, é uma jornalista é, prodígio. Tipo, quando eu tinha 22 anos, eu era editora de beleza de uma revista. E é... E, assim, depois eu não era mais. E isso pra mim foi muito louco. É um baque meio estranho, né? Sim. E foi aí que eu comecei a Porque colocar tu deixa em questionamento. Porque nova, Pri. É. Tu só tava trabalhando. É, você deixa de ser a primeira a fazer é. isso. Ou o prodígio. Ou, tipo, ai, um nome para ficar de olho e não sei o quê. Você só vira uma pessoa normal fazendo coisas. Uhum. E eu não queria ser normal. Eu queria ser... Especial, eu queria ser extraordinário, eu queria ser a referência na minha uhum. cidade. É, e quando todas essas coisas foram passando, eu entrei muito em crise mesmo: de ah, o que que, por que que eu faço isso que eu faço, o que que eu quero. E quando eu tinha 19 anos, o meu sonho com 29 anos era, tipo, ter um puta cargo, ganhar muito dinheiro, é, fazer muitas viagens, ter muitas roupas chiques. Pagar minhas contas muito bem, tipo, Sobrar dinheiro, restaurante, caramba. chique. Eram coisas muito materiais. E hoje, a gente até falou, né? Ah, sei lá, se a gente pensasse o que a gente queria daqui a 10 anos. Eu não fosse a menor ideia. Mas tudo pra mim, hoje, de verdade, não é um discursinho. Tem a ver com sentir que eu tenho algum propósito na minha vida. É muito uma coisa interna. Estou fazendo algo que me satisfaz internamente, que me dá um propósito. Por mais que não seja a coisa mais incrível da vida, mas, tipo, eu tô feliz que você fazendo isso. Mas isso é incrível pra ti no final do contos. É, tô feliz fazendo isso. Tem pessoas legais trabalhando comigo? No fim do dia, eu me orgulho do que eu tô fazendo? É sobre isso, assim. E isso, para mim, é a maior mudança de todas da minha percepção nesses 10 anos, assim, o que que era esse sinal desse sucesso? Porque eu tinha muito, ah, eu quero ter sucesso.
2: E olha como é louco também, porque há 10 anos atrás, é, a relação de idade e sucesso para aquela idade definida era muito diferente. Uhum, porque, sim. por exemplo, a gente tinha 13, 14, 15 anos e, na verdade, com 25 a gente já deveria estar tá casado. <risos> e aí, porque naquele período, 25 uhum. anos, parecia muito mais adulto do que é hoje em dia, Sim. sabe? E aí, hoje, é, a nossa percepção ela foi mudando conforme as coisas foram mudando junto. Mas assim, é isso, tipo cara, 25 anos é os novos 15, talvez. Sim. Mas vocês não acham isso um pouco assustador? Será que, tipo, isso é normal? Eu Amiga, acho que é claro. incrível. Porque, Sei. assim, pensa como as vidas eram pautadas em, tipo, nascer, a expectativa crescer, de vida se era, mais baixo, tudo era ter uma família Sim. e morrer, sabe? Tipo, deixar a herança pros filhos. Tipo, Antes... hoje a gente tem muito mais ah. possibilidade
0: de viver e de fazer coisas por muito mais tempo, Mas sabe? Eu... Pra complementar o que a Estela falou, uhum. tipo, Antes, 30 anos, 30 anos era meia-idade, porque a gente morria com 60. Exato. Hoje Exato. não faz sentido a gente pensar os 30 como ponto de virada da sua vida. Tipo, ah, depois daqui é ladeira abaixo. É, na Exato. verdade, a gente tipo, tem muita ladeira para subir ainda. Os 30 são os novos 20.
2: E eu acho que a gente também tá caminhando para que a gente consiga passar mais tempo... É... Como é que eu posso dizer isso? Tipo, eu tenho a impressão de que daqui um tempo a gente não vai entrar na faculdade tão cedo. Então as coisas, elas vão se estender, Verdade. sabe? Sim. Tipo, a gente ainda tá naquele... a gente participou daquela ideia de que, nossa, a gente tem que sair do colégio e entrar na faculdade direto. Tipo, essa, essa ideia também já tá mudando. Sim. Então a gente se forma... vai começar... as pessoas vão começar a se formar mais tarde, vão começar a entrar no mercado de trabalho mais tarde, ter independência financeira mais tarde e, a, e eu acho que a expectativa de vida e de qualidade de vida também vai se estendendo cada vez mais, sabe? Uhum.
3: Mas, ao mesmo tempo, vocês não se assustam em ver meninas de 15
0: anos com cara de 20? Como assim?
3: Ah, na internet, tipo assim. Às vezes você abre o Twitter, daí... Tem um RT de uma foto de tipo uma menina que ela tem 13 anos e ela tem um cara de 18. Sim. Tipo, as sim. meninas... To... Ah, sim. Acho Mas que é eu acho que, são do... Mas acho que são
2: coisas descoladas. Porque eu acho que isso, principalmente em relação às mulheres, é tipo a utilização sim. não sei qual é a palavra, das mulheres, sabe? Tá. E essa é, pressão de que a gente seja madura antes do tempo. Uhum. Sendo que, na verdade, tipo
0: ter mais tempo para fazer as coisas não significa que a gente tenha que envelhecer antes, sabe? É, eu acho que tem a ver também com uma coisa de fisiologia, porque Sim. a gente tem muito consome muito mais industrializados, industrializados isso acelera nosso desenvolvimento o hormônio e tudo mais. Uhum. Mas uma questão de que quando a gente, quando a gente nós que estamos aqui falando a gente era adolescente, a gente convivia com adolescentes em sua maioria. Sim. Hoje, a gente... Pessoas de 15 estão na internet e podem conviver com pessoas de qualquer idade. E isso muda muito a sua percepção de, de idade. Enfim, porque você... Antes, assim, pra você falar com uma pessoa de 20 anos, 25 anos, você tinha que estar nesses círculos, né? Exato. E,
2: às vezes, a gente... e na maioria das vezes a gente não Na tava. maioria das vezes a gente Sim. não tava,
0: né? Era tipo,
3: ah, é amigo da minha irmã. É. Exatamente. Meu primo
2: mais velho, tipo, um troço é... assim.
0: Hoje não. Hoje você pode falar com pessoas, literalmente, qualquer idade, qualquer lugar do planeta. É, o que é um pouco assustador às vezes, Sim. mas faz sentido, assim. Mas esse é um comentário que eu até ia fazer meio
3: fora do nosso... Um planejamento, mas só uma. Que eu, que eu penso muito nisso, às vezes. Como é, como é diferente a forma que a gente tem de se comunicar com outras pessoas, né? Tipo, 10 anos atrás eu tinha um fake no Orkut.
2: Mas, gente, 10 anos atrás, não tinha WhatsApp. Não. Exatamente. Não, a gente usava MSN. Não, era e aí, muito não louco. Não tinha Instagram. Não tinha nem, nem Instagram. E, assim, Orkut, MSN, né? Orkut. E a gente não passava tanto tempo usando essas... Não, essa, você não, essa, não, essa, tinha, essa, não essa. tinha no Sim. seu celular, né? Não.
1: Tipo, não tinha celular. celular. Eu tinha um celular? Com tinha, mas ele não tinha. com, anos. Mas o,
2: com ah, não tinha, eu... tinha nada. Tinha SMS. Atrás, eu acho que o primeiro celular mais smart que surgiu foi o iPhone. BlackBerry também. É. é, mas exactly o BlackBerry é não
3: tinha nada de Instagram,
1: que era tipo um WhatsApp. Não, era tipo um WhatsApp. A gente São não Paulo. tinha,
0: tipo, dados no celular Não. não. X, arcaria. Sim, era,
2: era pré-pago. Você... Normalmente a gente tinha que ter amigos que tinham a mesma operadora pra não precisar pagar mensagem. Uh -huh. Se Exato. fosse o caso de mandar mensagem. Não, em 2010,
3: eu lembro que eu, eu ganhei meu primeira BlackBerry. De 15 anos eu ganhei um BlackBerry. E daí a BlackBerry, eu não sei se foi no sul. Uma coisa, mas São Paulo
2: era assim,
1: todo não, não foi. mundo tinha era bem um ridículo Nossa, era ridículo.
2: Que era, um, era tipo um WhatsApp só Tinha umas coisas que eu... Bizarre. Porque eu tinha fake, eu sabia que acontecia em São Paulo. Mas eu ficava tipo, que porra é essa? Não, bizarro, Eu vejo tu que, que tem muita
1: coisa que eu, eu, eu dava uma importância. Pro meu Blackberry? Nossa, eu
2: também.
1: Não, não, não tô falando do Blackberry, mas tipo, umas coisas que tipo... Eu lembro que com 15 anos tinham as festinhas de 15 anos. E eu lembro que teve uma vez... Que eu não fui em uma por algum motivo. E eu... Não! Que essas coisas mudaram muito. Nossa, Gente, eu nunca vai...
0: fui numa festa de 15 anos. Amiga, eu Amiga! festa pra você
3: de 30 anos, com o tema
2: 15. Não, Deus me livre.
0: Nossa, não, era Caralho, ridícula. ridícula na minha, não é ridícula, Quando eu tava
2: no colégio, teve
0: várias, assim. Teve várias. E aí, tipo, não, num mas... ano tinha muitas. Até tinha, tinha na minha escola, no, no meu, na minha cidade. Mas eu não era convidada para festa de 15 anos. A Amiga. primeira, eu fui numa festa de 15 anos, faz, sei lá, uns 3 anos atrás. Quando minha prima fez 15 anos, daí eu fui.
2: Caralho! Nossa. E daí eu me
0: senti muito, tipo... Uau, é isso? Uma festa de 15 anos <risos> parece uma festa de casamento. É, é a mesma é. coisa, né? Só que é uma pessoa só. Dança é branco, uma pessoa que com... dança com brinde. Dança, difícil. e o DJ toca é. E bebida e em... comida de graça. É. Era
1: muito. Nossa, eu não Sim. sinto a menor falta. não sinto a menor falta dessa época. Foi muito difícil pra mim mesmo. E eu sinto que eu era convidada pra muitas festas. Eu era uma das 15 amigas de... Sei lá, eu devo ter sido uma das 15 amigas de, uns... de umas sete festas. E eu sinto muito que eu era aquela pessoa que, tipo, era amiga de todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, não era. Não, não que eu não, não, não fosse amiga das pessoas, mas ninguém me considerava tanto no final das contas, sabe? Eu era aquela pessoa muito neutrinha e, e eu era a menina que os meninos ficavam muito amigos e eu ajudava eles a beijarem todas as meninas e nenhum me beijava.
2: <risos> Mas 15 anos ninguém era muito amigo de ninguém. Porque, é, tipo, não mesmo. eu lembro que na época dos, da, da minha festa, meu mãe falou assim: eu tenho certeza que daqui 3 anos não vai estar falando com nenhuma dessas pessoas. Mas de vocês estão. Feito. Não tô também. Eu Nossa, tô... eu, eu vou o meu ninguém. melhor
1: amigo, é o melhor amigo desde aquela época. Oi, Daniel. Ah, Te eu amo. sou fã do
2: Daniel.
3: Ele sempre comenta nossas episódios. E o Daniel, ele
1: é, é muito fã da gente. O Daniel é, tipo, um, uma das pessoas que mais me apoia em toda a minha vida, sabe? Tipo, todas as decisões que eu tomo. Gente, Nossa, a minha adolescência tenho... foi muito diferente. Desde a, minha também. Não, a minha também. Mas a
0: gente pode gravar um episódio sobre adolescência. Sobre adolescência. Sim, Emília.
1: sim. Mas vocês... A pergunta é, vocês têm amizades que vocês têm desde mais de 10 anos?
0: Eu não tenho muitas, não, viu? É eu assim... Tenho... Também não. Eu tenho... De faculdade, que eu achava que eu ia ser muito amiga das pessoas. Eu, tipo, converso, mas eu não tenho nenhum melhor amigo da época. É, meus, me, minhas pessoas, tipo... Meus amigos são amigos é, que eu conheci por outras coisas. Muito até, tipo, o trabalho ou não necessariamente trabalho. Mas, assim... Eu não tenho amigos de É, infância, Do colégio, assim,
2: sim, eu também não tenho... Ninguém, na verdade. Da faculdade, sim. Tipo, as, os meus amigos mais próximos de Porto Alegre, que são, tipo, os meus melhores amigos. São pessoas que eu não falo todos os dias, mas que eu sei que eu posso contar. E, e eles, só que eles vieram da faculdade, não do colégio. Mas, igual, a faculdade já faz um, um tempão também. Né? Sim. Então...
3: É, os meus são. Eu tenho uma amiga, de dois... na verdade, de 2008, que eu sou muito amiga até hoje, que é a Bárbara. A gente também não fala todo dia, mas acho que a gente não
0: precisa. Gente... Amiga, é. falar todo dia é uma coisa muito maluca. é, é, é bizarro.
3: E daí, em 2010, a Ansaldi, que Acho que quem me segue sabe. Quem me segue sabe. Que é muito minha amiga. E daí, depois, eu tenho amigas que eu fiz durante o colégio, mas não por causa do colégio. E mas era por... o
2: período, né?
3: É, mas sim por todas as outras coisas que eu me envolvi durante o colégio, exatamente por ter tido uma pré-adolescência e uma adolescência tão difícil no meu colégio,
0: assim. Eu queria perguntar uma coisa que é, na verdade, assim, é, que a gente tá falando dos 10 anos, tipo, ah, a gente sai da escola e daí a gente tem que entrar na faculdade e tal. Das expectativas também que, tipo, existiam da família de vocês para o futuro de vocês e tal. Porque também, né, a gente sempre faz esse recorte, que é muito importante, mas... Também essa coisa da gente ter essa ideia do que a gente vai ser quando a gente, vai, quando a gente crescer, tipo, o que, que a gente vai ser na, na vida adulta e tudo mais, depende muito do ambiente que a gente estava inserido, né? É, tipo, para mim, na verdade, fazer faculdade era um sonho, mas não era uma realidade, eu só, meus pais não fizeram faculdade, tipo, na minha família, eu sou a única da minha família inteira que fez uma faculdade pública, enfim, um milhão de coisas, mas, tipo, a, minha, a expectativa da minha família em torno de mim, para, sei lá, a minha idade de hoje, era completamente outra, tipo, as pessoas na minha... Do meu entorno, tipo, elas vão trabalhar... Tipo, nem faziam faculdade, iam trabalhar no, no caixa de supermercado, caixa de loja de departamento, essas coisas assim. Então, isso influencia muito também no quanto a gente coloca de peso nas coisas que a gente queria fazer. E o quanto, tipo, as coisas significam também, eu acho, né? Sim. É, a minha família ela
2: é bem antagônica. A minha parte de... A minha família, parte de pai, foi uma família muito rica em Porto Alegre, que faliu. Mas, assim, é, os meus avós não fizeram faculdade, sempre valorizaram muito isso. Então, tipo, era uma obrigação que todo mundo fizesse faculdade. Tipo, era não passava de obrigação estudar. É, já a família da minha mãe foi sempre muito, muito pobre, muito humilde. E foi aqueles casos de, tipo assim, ah, os, a... Os pais faleceram, os filhos foram doados para os tios, digamos assim. É, e a minha mãe foi a primeira dos irmãos a fazer faculdade. E depois dela, só mais um tio que fez. Então, ainda assim, é uma situação de muito, muito mais complexidade e dificuldade que a minha família paterna. Mas eu acho que justamente por isso também, para minha mãe, assim... Fazer faculdade não é mais do que uma obrigação. É meio que o um mínimo. É... Então, no final das contas, tipo, não existia a possibilidade de eu não fazer uma faculdade. É, inclusive, eu não ter passado na Federal foi bem caótico, porque, tipo assim, como assim tu não passou numa Federal? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a expectativa em relação ao que eu faria dentro do curso, ou como seria a minha vida profissional, nunca foi muito uma cobrança, é, dentro da faculdade sim no sentido de não podia repetir de matéria é, eu tinha que passar tipo nas melhores colocações passar nas faculdades boas e muito nesse, nessa lógica de tipo estou fazendo o que eu deveria estar fazendo mas a primeira vez que me contestaram qualquer coisa foi tipo quando eu estava no segundo semestre da faculdade de design a minha mãe sentou e falou assim tá mas assim tu vai conseguir ganhar dinheiro com isso daí mas também tipo depois que eu comecei a estagiar isso se foi então não foi um problema mas para mim estudo sempre foi muito uma prioridade tipo tanto colégio quanto faculdade quanto continuar estudando em, mesmo uh, fora da faculdade ou fora do colégio é, e eu sei que é uma situação mega privilegiada mesmo tendo vindo tipo da minha mãe que veio de uma família muito humilde ou do completo oposto do meu pai que tipo foi uma família mega rica e que tinha total é, aval para isso né e estrutura para isso
0: mas estudo sempre foi muito o primeiro plano, assim. É, só tipo você falou, né, e daí eu fiquei pensando que eu vou abrir o meu coração aqui, sim, nesse Vai podcast. Lá, mas tipo, sei lá, pra minha mãe, ela só queria que eu estudasse, tipo, sim. não tinha Ai, amiga, Ai, amiga!
2: Que abracinho, abracinho grande. A gente tá meio chorosa hoje, né? <risos> Tudo
0: bem. Elça, Isso porque ela Elça é escorpião, é um escorpião do... e a gente ia gritar. É. Música... <risos> amiga, eu já vou, só tá, pra não ficar todos no microfone,
3: sem nada. Ai,
2: meu Deus.
3: Não, não é porque... Eu é do Eu e a Stephanie vamos, vamos dividir o microfone. microfone. Eu tô aqui, você pode ficar.
0: Muito. Não, é porque eu acho que, tipo... é Pode choro. chorar. Ai, amiga. Gente, o primeiro choro do podcast. <risos> tipo, é muito louco, porque eu acho que a gente se coloca muitas expectativas. E, às vezes... Tipo, os nossos pais ou para as pessoas do nosso redor, a gente só, tipo, fazer o que a gente gosta ou as coisas que a gente quer. Tipo, às vezes eles falam que isso não é suficiente ou não sei o quê.
3: Uhum.
0: Mas, tipo, as pessoas da nossa vida, elas espelham o que elas viveram, assim, né? Sim. Então, tipo, é muito isso. Às vezes os nossos pais ou as, no as nossas famílias, tipo, parecem que não entendem o que a gente quer. Mas, tipo, eles estão reproduzindo aquilo que... Eles passaram, então, tipo, a mãe da Tony e tal. E eu lembro que, tipo, às vezes eu super me comparava com as pessoas, porque a minha mãe, ela nunca me perguntou se jornalismo ia dar dinheiro. <risos> porque pra ela era o máximo só eu ir pra faculdade, sim Pra ela nunca foi uma...
2: Preocupação.
0: Uma preocupação. Era, tipo, meu Deus, minha filha vai pra uma faculdade. Ao mesmo tempo que, tipo, pro meu pai, ele nunca acreditou que a gente... Tipo, que eu ia conseguir, assim. Tudo isso. Porque pra ele nunca foi uma realidade, sabe? E aí é muito, tipo... Por muito tempo, eu comparava os dois, assim. Tipo, meu pai, que falava que, tipo... Ah, isso não é pra gente. E a minha mãe, que falava... filho o que você quiser, você vai conseguir. E eu falava, tipo... Ah, meu pai... Minha mãe me incentivou. Mas meu pai, não. E, na verdade, tipo... O que tava na... Era a realidade. Na realidade de é. cada um, uhum. assim. E hoje, eu, eu acho que, tipo, eu consigo ver o quanto a influência dos dois me fez, tipo, tanto acreditar que eu podia fazer muitas coisas, porque minha mãe sempre me incentivou, porque ela só queria que eu conseguisse realizar os meus sonhos. Mas o quanto meu pai também me colocou muito num lugar de, tipo, tá, as pessoas vão me dizer que isso não é meu lugar. Mas eu vou provar que é esse meu lugar. No,
1: no final das contas, te ajudou muito. Sim, e tipo, uhum. eu
0: entendo hoje. Eu consigo olhar. Tipo, meu pai também viveu um milhão de questões e problemas e tudo mais. E... Mas o quanto, tipo, sei lá, às vezes a gente se coloca mesmo muita expectativa e coisas na nossa cabeça que na hora não parecem fazer nenhum sentido. Ou que a gente, tipo, fica remoendo as coisas e depois, tipo, a gente parece que a gente é, processa tudo e a gente consegue, é, tipo, meio que se perdoar e perdoar as pessoas e perdoar as coisas que, tipo, a gente viveu, a gente deixou de viver. E acho que essa coisa do tempo, ela é muito importante pra isso. E quando a gente faz esse, essa análise do, de onde a gente tá, é, eu acho que é muito legal a gente fazer essa análise mesmo. Porque é, tipo, a gente conseguir... É, se perdoar, sabe? Tipo, é, e perdoar se per... as pessoas também. E perdoar também. as pessoas e, tipo, tirar um pouco esse peso de uhum. cima da gente, sabe? Tipo, Sim. hoje eu tava... Enquanto a gente tava falando, eu tava pensando tipo, cara, sei lá, realmente do da, a, da onde eu vinha das coisas que eu tive, a, apesar de todos os privilégios que estão ao meu redor, assim, tipo, é muito louco tudo que eu conquistei. E que mesmo se não fossem coisas materiais, assim, é tipo coisas de aprendizados e de vivências, assim. Então, Sim. acho que quando a gente olha pra trás e faz essa análise e olha com uma gentileza e não com, tipo, esse olhar da escassez, uhum. assim. Tipo, ah, eu queria ser isso e não sou, eu queria ter isso e não tenho. É tipo, tá, o que que me rodeava naquele momento que a gente... Por que que eu queria ter tudo isso, sabe? Tipo, sei lá, eu queria... Um monte de coisas materiais, porque eu não tinha um monte de coisas materiais. E daí hoje eu vejo que, tipo, foda-se. Foda é, claro, né? Hoje eu tenho muitas coisas materiais e tudo mais, mas eu tenho muito o suficiente e tudo mais, e o que vier é lucro, mas eu entendo que o que eu queria não era, tipo, na época o que eu queria era porque eu queria ter coisas e ter o dinheiro e tudo mais. Mas é porque eu achava que isso ia me dar um, uma sensação de realização, assim. É que às vezes a
2: gente coloca é, moldes nas nossas expectativas. Sim. Pra que a gente entenda que a gente chegou lá, sabe? Exatamente. Sendo eu... que daí a gente chega lá e a gente fica tipo... Era isso? Será que era... E será que era isso mesmo, assim, que eu queria?
3: E eu acho que é muito normal a gente botar esses moldes, gente falando de dinheiro, sabe? Uhum. É muito Sim. normal você projetar assim, puta, daqui 10 anos eu quero estar tá ganhando tanto, e não eu quero ter conquistado XYZ. É. Porque é algo também que vem dos nossos pais, né? Porque, querendo ou não, eles fornecem muitas coisas pra gente por causa do dinheiro.
2: É, sabe que por muito tempo... Você me me enfim, né? Acontece. É, por muito tempo eu, tipo, me comparei muito à minha mãe. Ah, eu também. Porque assim, a minha mãe, ela realmente era de uma família muito humilde. Ela perdeu a mãe muito cedo. Ela sofreu bastante quando ela era mais jovem. E aí ela, com 18 anos, ela foi pra Porto Alegre, tipo, com uma mão na frente outra taz, sem um tostão. E com 22 anos ela já tinha comprado apartamento, comprado um carro e, tipo, trabalhando três turnos, criando a minha prima, porque a minha tia acabou engravidando muito nova, minha mãe pegou ela pra criar. E às vezes eu fico assim, cara, eu não sou metade do ser humano que ela foi, sabe? E aí, algumas das expectativas que eu tinha, eu acho que eram muito, na verdade, inclusive, tentando trazê-la como um paradigma... De coisas que eu deveria ter, porque se ela conseguiu com menos condições do que eu, por que que eu não consigo, sabe? Ou por que que eu não conseguiria se eu tenho tanto privilégio? E por muito tempo eu, tipo, isso foi um peso, assim, tipo, meio que um fardo. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso que a Stephanie estava falando. De, tipo, entender também cada situação. Sim. Entender as pessoas e também a forma como elas lidam com as coisas e lidam com a gente. Eu acho que principalmente em relação aos nossos pais, assim. De entender que também... Vou falar uma coisa meio cafona, mas assim... A gente nasce e eles nascem de novo como outras pessoas que são responsáveis por alguém, sabe? E entender que, tipo, eles também estão aprendendo conforme a gente aprende. Uhum. E que, tipo, se a gente é passível de erro, eles mais ainda, assim.
0: É, e até, assim, o que, que a gente tem que lidar hoje são coisas diferentes. Tipo, Exato. Até, né, o que a Estela tava falando. Ah, hoje, os 30 anos dos nossos pais eram completamente diferentes, né, do que são os 30 anos hoje. Hoje a gente tem que lidar com questões é, mentais, de, assim, a ansiedade... Sim. É, burnout, depressão, enfim, coisas que, claro, muita gente tinha também, uhum. mas que hoje é o é um mal do século, enfim. É, e não era falado,
3: né? Não, não. É. Era, era sendo tratado de forma completamente diferente.
0: Entrou no jogo a questão do... É, Faça o que você ama, ame o seu trabalho. Tipo, sei lá, os nossos pais trabalhavam porque tinham que trabalhar. Enfim, é, faziam coisa, não tinha muito essa coisa do... Ah, eu preciso ter um propósito, uma é, realização pessoal. eu passei pela, pessoal.
2: pela página do livro da Michelle Obama, que ela tá falando com a mãe sobre o fato dela de estar insatisfeita com a vida e com o trabalho e tudo mais. E aí, a mãe dela olha pra ela e fala assim... Primeiro, tu tem que pensar em ganhar dinheiro. Depois, tu tem que pensar em ser feliz. E aí, aquilo me deu um baque, assim... Uhum. De, tipo, como a gente tá passando por um por uma geração muito utópica, sabe? Sim. E muito descolada da realidade de achar que tipo a gente vai sempre se sentir como é que eu posso dizer? Que a gente precisa sempre se sentir pleno em relação a absolutamente Sim. tudo que a gente uhum. faz. realizado. É, como se a gente estivesse, tipo, dentro de uma caixinha de veludo, assim, intocáveis, sabe? A gente não pode... É... A gente tem que, com 18 anos, ser CEO. A gente tem que, tipo, ganhar fortunas. Como assim? Eu não estou mandando no meu chefe. Um Seu relacionamento
1: bem sucedido. É. é, tipo... Tá
2: casada. É. é. Desculpa, Exato.
3: É. Desculpa, desculpa, desculpa. Compartilhar o fato que eu
2: queria Não, casar. mas eu acho que é muito louco, assim. Tipo, porque pra mim a mãe, cara, ela não tava... Real, minha mãe é toda, tem tendinite nos dois braços, tipo, crônico, porque ela realmente tinha que trabalhar três turnos, assim, e vender sanduíche pra conseguir complementar a renda, entendeu? Uhum. Tipo... Eu nem sei o que é isso.
3: Não, o que você falou de comparar com os pais, eu sinto que eu comparo de uma forma muito profissional, dizendo. É, eu não... Acho que as minhas grandes, grandes dificuldades financeiras que eu passei na vida foi com a minha mãe, quando ela... Ficou desempregada porque ela parou de me ver crescer, assim. Daí, ela ficou desempregada, só que eu era nova. Então, as coisas que eu lembro era cortarem a luz de casa, ficar sem TV a cabo, coisas assim... Não, não foi nada muito... Minha mãe nunca me deixou faltar nada. Mas, talvez... Eu, eu escolhi a mesma profissão que minha mãe. Minha mãe também é jornalista. A minha mãe com... 19 anos, estava no Guia Quatro Rodas. O que que é isso? Desculpa, eu não é sei mesmo. É uma publicação ah, tá. de... De carro. Ah, tá. Só que dentro do Guia Quatro Rodas, há muito tempo atrás, tinha uma parte de crítica. Ah, de tá. gastronômica, etc. Muito forte. Era minha mãe tipo o Guia Michelin. Ah, entendi. Tá. Isso do Brasil Daí minha mãe trabalhava com isso. Ela entrou nisso pelo curso abril, que era o meu sonho fazer, quando eu entrei na faculdade. e Daí no ano que eu entrei, acabou o curso abril. É, depois a minha mãe foi prestadão Estadão. E pessoas que trabalharam comigo no Estadão foram estagiárias da minha mãe. Gente, caramba. Tempo. Muito maluco, né? A Adriana Moreira, editora do Viagem, foi estagiária da minha mãe. Ela não acreditou quando foi que era minha mãe. <risos> então também tem isso, né? De, de ter, ter o mesmo trabalho de comparação. Só que minha mãe com 25 anos estava na Veja. E você tá com 25 anos na Veja num cargo bom é surreal. A Veja é o, é o maior veículo, é a maior revista semanal do país. Né? independente de ideologias, etc você uhum. trabalhar na Veja é uma coisa surreal minha mãe foi da Veja pro Estadão de novo para Caras, etc, e nesse meio tempo eu nasci, ela casou com meu pai meu pai era fotógrafo, tinha um estúdio nesse meio tempo eu nasci, meus pais são separados, etc e minha mãe fala quando eu fiquei mais velha ela falou que ela saiu do trabalho dela ela tava na Caras na época, porque ela parou de me ver crescer, e isso me botou uma culpa muito grande eu falei, caralho me parou de ganhar dinheiro por minha causa, sabe? Então, eu sempre tentei fazer o máximo pra, assim, pô, mas minha mãe com a cidade, Fazer valer, né? uhum. Tava em tal lugar, sabe? Eu tô pedindo demissão de um trabalho. E foi em 2017 uma sessão de terapia que eu tive que conversar com a minha terapeuta, assim, pra entender o que eu tava sentindo. Pra eu sentar com a minha mãe e falar assim, mãe, eu te decepcionei, sabe? E pra eu ter então, trabalhar isso em mim e entender que exatamente o que minha mãe viveu... Minha mãe tem cinco... Desculpa, mãe. Minha mãe tem uhum. 56. O que minha mãe viveu há 30 anos atrás é completamente diferente do que a gente vai viver com 30 anos. Uhum. E do, o, do que a gente viveu com 14, 15 anos. É, é isso mesmo, assim. Os ideais mudaram... É, agora, tudo bem você começar a sua vida com 25.
0: Não, e até assim... É, tipo, eu sinto que muito tempo eu fiquei com essa coisa, né? Do, do... Eu tinha uma sensação muito ruim, assim, quando eu pensava nisso do meu pai. Não ter sido uma pessoa que, tipo, mega me apoiou quando eu queria fazer faculdade e tal. E tem essa parada que, tipo, às vezes... Né, a gente não sabe o que está passando na cabeça do, dos nossos pais, enfim, das pessoas que colocam expectativas na gente. E talvez eles nunca consigam lidar também com aquelas coisas e nunca venha deles a coisa do tipo, ai, desculpa de eu não ter feito isso, ou desculpa. Mas é por isso mesmo que essa, essas pazes, elas, elas têm que ser feitas com a gente. Porque é o que está no nosso controle. Então... Sim. Quando a gente, tipo, consegue fazer essas pazes e, e se descolar desse ideal ou dessa expectativa que alguém colocou pra gente em algum momento, a gente fica bem, assim. E daí você não precisa mais que, tipo, que, que sei lá, da necessariamente é. da aprovação ou que a pessoa fale, não, você não é uma decepção pra mim. Porque às vezes, claro que não é necessariamente o caso, mas tem muita gente que tem famílias que os pais nunca vão falar nada desse tipo, ou vão falar coisas... Tipo, de fato, sim, eles têm uma expectativa, esperam as coisas, impõem, cobram, enfim, milhões de coisas. Ou outros pais que, tipo, não estão nem presentes, enfim, um milhão de coisas. E nunca vai vir dessas pessoas. Se a gente esperar isso, não vai rolar. Talvez role, mas assim, melhor sim. a gente se aceitar e aceitar que tudo bem a gente, assim... E para mim a, a visão né do tipo ah hoje eu não sou a pessoa que eu imaginava ser né dez anos atrás ou, ou eu sou tem muito da construção na qual a gente estava inserida né e aí se a gente começa a olhar para essas coisas e falar tá mas sei lá meus pais queriam isso para mim e daí eu queria isso para mim e daí eu coloquei essa essa esse peso e daí hoje eu falo cara eu não sou nada disso sei lá, tantas coisas mudaram, né? Por que, que você teria que se manter igual? Por que, que a sua vida ia ter que seguir uma linha reta? E isso eu acho que ajuda muito a gente, de fato, ter uma visão mais gentil com, com a nossa realidade, assim. O, eu gosto muito do, do jeito que a ben, Brené Brown fala da vulnerabilidade e tal, mas ela fala um negócio que é da... Do conceito da escassez. A gente uhum. olha muito o que a gente não tem. Mais e... do que
1: pro que a gente mais
0: tem. Mais do pro que a gente tem. E aí, juntando com uma frase cafona de Instagram, mas que eu amo... é Um dia você já desejou estar tá no lugar que você tá hoje. Um dia você já desejou ter as coisas que você tem. Por menor que seja isso, sabe? Mas, tipo, olhar um pouco com essa... De... Com com esse... Esse carinho. É, é. com esse olhar mais positivo, porque... Senão a gente, tipo, também não sai do lugar, assim. A gente fica sempre preso nessa ideia do eu não sou é. o suficiente. Eu não cheguei lá, eu não fiz o suficiente. E eu acho
2: que... Uma coisa que eu tava falando com o meu terapeuta esses tempos é que... Parece que a gente não senta pra contemplar o que a gente tem, Sim. sabe? Porque a gente só
3: quer mais, né? A gente só tenta E a gente projetar. não
2: aproveita o caminho, a gente não aproveita quando a gente chega lá. A gente tá sempre, tipo, nessa ganância e insatisf... insatisfação constante... Sendo que, tipo, é isso, às vezes a gente já chegou e a gente só não parou pra contemplar isso. Tipo, a gente, poxa, a gente, sei lá, a gente não tá fazendo nada à toa, sabe? Sei lá, eu acho que cada decisão que a gente toma, ela tá nos levando pra algum caminho. E que, mesmo quando ele não é do jeito que a gente esperava, tipo, ainda assim faz um sentido, sabe?
3: Posso só falar um negócio que você falou do seu pai, que talvez, talvez não, não te apoiasse na faculdade, etc.? E uma coisa que eu pensei na hora foi o tweet que você fez sobre o seu pai. É uhum. ah, eu chorei é lendo. Ai, é, muito é
0: fofo. É, você quer que eu fale? Não sei se você fique emocionada. Você quer... Não, é porque assim, o meu pai... é Esse é um assunto que eu ainda vou falar com mais é, profundidade em algum momento da minha vida. Enfim, tem tudo, né? A questão que é a vida do meu pai também. Mas o meu pai está um ano sóbrio. Ah, morou é né? na semana, ah, no domingo. Que ótimo, que maravilhoso. E, enfim, justamente por conta dessa questão que ele tinha com visto vício e tal, a nossa relação era muito difícil mesmo. Então, hoje eu consigo ter esse olhar muito mais carinhoso com o que a gente era. Mas, tipo, na, no momento, assim, tudo que eu vivia, não, não co conseguia colocar em perspectiva com as certeza. coisas que eu estava vivendo. Mas é justamente isso, assim, tipo, hoje meu pai, ele tem feito, né, o que, que a, a Júlia queria falar, né, do tweet. Mas ele, tipo, decidiu entrar numa clínica de reabilitação, ele tá um ano sóbrio e ele entrou esse ano num curso de enfermagem, ele tá fazendo estágio, tipo, cara, a vida dele, ele tem 51 anos e... Com certeza, ele nunca imaginou estar no lugar que ele tá. Mas assim, ele tá recomeçando uma história com 50 anos, assim. Sim. E isso, pra mim, quando a gente conversa... Nossa, eu fico assim plena, é, <risos> porque é muito, assim, é, é, eu tenho muito essa, essa necessidade do, tipo, preciso estar tá feliz com as minhas coisas, preciso ter sucesso, preciso não sei querer porque aí eu já vou fazer 30 anos e então, tal, cara, sei lá, até de fato, assim, um ano e meio atrás, eu achava que eu ia perder meu pai, sabe, que ele ia morrer, Sim. meu pai, ele não tinha perspectiva nenhuma de nada na vida dele. Cara, hoje ele está fazendo um estágio de enfermagem. Nossa, que maravilhoso, e tudo sério, mais. que demais. Cara, as coisas na vida, elas mudam. Sim. Ai, amiga. E é sempre tempo, sabe? Tipo, sei lá, eu imagino, né? Meu pai, 10 anos atrás, ele tava mal, muito mal mesmo. E hoje ele está no melhor que ele poderia estar. Tá, assim. A gente falou no telefone na, no fim de semana. E ele me falou, tipo, coisas do tipo: o que vale na vida são as pequenas coisas, não, né? Que Té? Legal. É, Ai, a gente fazia pequenas coisas. Ele dando injeção no menino pela primeira vez. E o meu pai era uma pessoa muito de falar: ah, a gente não tem dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho uma profissão que dê dinheiro, eu não, não conquistei isso, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E ele falar esse tipo de coisa hoje pra mim, de a gente precisa é, comemorar as pequenas coisas, a gente precisa celebrar as pequenas coisas, que é aí que tá a felicidade. Meu, em algum momento a gente vai chegar nessa sensação, Sim. sabe? Então, acho que é muito isso. Quando a gente olha com gentileza e carinho pras coisas que a gente viveu e que a gente tá vivendo hoje, procurar onde estão essas... essas... Essas conquistas, né? Essas pequenas coisas. E Sim. ter esse, essas, essa certeza de que tudo vai mudar. E tudo tá mudando o tempo inteiro. E que talvez, hoje você não tá feliz. Mas talvez daqui um ano, sua vida mude completamente. E pro, pra melhor. E se, te, se mudar pra pior, talvez ela mude pra melhor depois. A gente nunca vai sacramentar nada numa pedra, né? Sim. isso, assim... Nesse, nesses momentos, assim, nesse momento que a gente tá vivendo, eu acho muito importante a gente se agarrar nessas coisas, assim. Tipo, sei lá, tenho o maior orgulho do meu pai, assim. Ah, <risos> oh, também. Foda. E eu nunca, assim, não que eu nunca, mas Sempre. eu achei que eu nunca mais uhum. ia ter, assim. Que eu não ia mais Sim. viver isso, que eu não ia mais conversar com meu pai e saber que ele tava me ouvindo e entendendo as coisas que eu falava. Tipo, eu tinha medo de conversar com ele, ele entender as coisas erradas. Enfim, um milhão de questões. E que, enfim, sei lá, mudou. <risos> mudou e, e a gente tá sempre mudando. É, também, dez anos atrás, eu tinha uma cobrança em relação a um milhão de coisas que hoje eu não tenho. E hoje eu me cobro de coisas que, talvez, daqui a dez anos eu não vou me cobrar. E... Tá tudo aí, tudo em aberto, tudo é processo. Nada é... Ah, isso que a, que a Toni falou até, né? Ah, a gente fica querendo chegar lá e a gente não vê o caminho. Eu gravei um vídeo para o meu canal... <risos> Atentas. Que eu né, estou em momento de edição, que eu falei... Na verdade, tudo é processo. Quando a gente chega lá, acaba.
3: Exato. Porque já tem
0: outro lugar que você quer chegar. É, então a gente tá... Tá sempre no caminho. É,
3: posso falar uma frase de Miley Cyrus? Uhum. Ah, ah filme, filme de Hannah Montana. It's the climb. É verdade. Não, não é, essa. <risos> é, 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 é essa. É essa. Tem a ver com It's isso. It's the climb. Mas é uma frase que o caminho... Pai in the USA. É aquela história. The climb, o menino fala pra ela assim... A, a vida é uma escalada só que a vista é ótima é isso entendeu é, assim, é, mas a vida você também é uma andando. vista
2: é então a escalada também vai ter vista entendeu mas é exatamente é isso, a vida é, isso. Mas é exatamente o que eu
3: quis falar tipo você vai escalando enquanto assim a, quando você está ah, falando a vista Entendi. É
1: ele não quis dizer que a vista quando você ah, chega é. lá
3: não é tipo a vida é uma escalada
0: mas a vista é ótima a vista enquanto você está escalando sim, sim. mas olha só né se você olhar só pro para pedra Enquanto você está escalando, você vai ver. vai ver só que uma você não posta. chegou em lugar nenhum. <risos> e se você mudar o seu ponto de vista, você vai ver uma vista linda. Mas eu só fui entender essa frase. Como a
3: vista é ótima sendo a vista durante a escalada, depois de muito tempo. Mas é, é.
0: acho que é mudar e se você o entendeu nosso ponto agora de vista, só... nossa perspectiva. Eu falei muito, então, eu... desculpa, gente. Não, tem. Eu não por porque eu tô aqui. Eu não mais...
3: a, gente a gente tem mais pra falar? Eu não. <risos> Até chorou a menina.
0: Gente, eu acho que é isso,
2: assim. Acho que a gente Agora... já falou bastante.
1: Vamos finalizar é. com um recado que vocês dariam pra vocês é. mesmas há 10 anos atrás.
2: Ah, eu acho que eu diria pra Antonella, de 13 anos, que ela não precisa crescer rápido. E ser adulto é bem mais complexo do que ela imagina. E que a gente... Tipo, tem essa aflição de quando é muito novo, de meu Deus, quero ter minha independência, quero morar sozinha, quero... e no final das contas, tipo, a gente fica tão ansioso por isso que a gente esquece de aproveitar é, as regalias que a gente tem quando é mais novo, sabe? É isso. Eu falo pra
3: Júlia, de 14 anos, que exatamente, a vida de adulto não é tão legal assim. <risos> Às vezes eu tenho saudade de ver malhação.
2: Nós tomamos Nescau
3: e ver um malhação de tarde. Ai, uma delícia. E para ela pensar também que a vida não é só futuro profissional e que nem todos os seus amigos vão ser seus amigos o resto da vida. E que tá tudo bem. E que também tá tudo bem porque os Jonas Brothers voltaram. <risos> e que Taylor Swift e The Man ainda continuam sendo os dois amores, os grandes amores dessa vida. Pelo menos isso ficou normal.
2: A Estela tá
1: alérgica, coitada. Eu tô muito chateada porque eu queria estar tá falando muito mais, mas eu tô tentando respirar, gente. Tá não, é tudo, amiga. Amiga. Eu Você acabei com o guardanapo. Não tomei, mas eu acho que... É, não sei, não sei o que tá acontecendo. Mas eu acabei com o um guardanapo da casa da Tony.
2: Tudo bem, amiga. trouxe chocolate, tá tudo bem. Tu
0: tô, tudo bem. Esté, quer responder enquanto eu tento me recuperar aqui. Eu falaria pra Stephanie, de 19 anos, que é, tudo aquilo que ela achava que era demérito e que era o que faltava nela, porque não tinha a mesma vivência ou o mesmo background histórico, enfim, vida das outras pessoas, que tudo isso que eu achava, eu achava que eu tinha que, tipo, compensar de alguma maneira, na verdade, era ali que estava a minha força. Nas coisas nossa, que eu vivi. a Stephanie vivi. hoje tá só tiro porrada e bomba nos <risos> outros, A gente já começou a chorar aqui ao vivo, live. Eu
1: tô ouvindo várias nossa. coisas que eu precisava ouvir, viu? Não sei vocês, mas tá Ai, batendo nossa. aqui. Nossa, a lua em
0: escorpião não tá fazendo a <risos> gente brigar, é mentira, eu tô... É mentira, a lua tá em câncer. Lua em escorpião é intensidade. Ah, eu tô é, isso. é isso. Nossa, hoje se a gente tivesse coletado todas as lágrimas, dava pra fazer uma piscininha. Dá. dá. Gente... Mas acho que
2: é isso que eu queria dizer. Bom, eu falaria pra Estela de
1: 15 anos uh, fazer aulas de teatro e canto. <risos> porque com 25 anos você vai se arrepender. Porque você não vai... Talvez não dê mais tanto tempo pra você ir atrás desses... Ai, que pesado. <risos> Ai, amiga. É, eu falaria para tentar fazer umas aulas de canto e de teatro, porque no futuro você vai se arrepender de não ter feito isso. E que é para você não se apegar a é, essas festas que você não vai, é que seus amigos estão bebendo e você não tá, e tá todo mundo fazendo um monte de coisa que você não tá, porque nada disso vai importar no futuro, vai ser tudo uma grande bobagem e... Um... E também falaria pra você assistir o máximo de filmes e ler todos os livros que você puder.
0: Porque depois não vai dar tempo. <risos> ah, exatamente. Porque Acho só vai tá ter filme e livro
1: novo e a lista vai ficar gigante. Então assiste os filmes.
0: Dica da
3: semana. Eu vou começar. Eu Vai, amiga. Ficar, é eu tô pode aqui começar. impactada. Ainda. Eu falei que a gente não ia
0: fazer dica, ela
3: brigou comigo, né,
0: ela? falou, ah, eu, gosto, eu tenho dica. Todo episódio eu nunca tenho a dica. Hoje eu tenho a dica. Assistam. Eu não sei falar em inglês esse nome, eu falo em português. Assistam Euforia. Que é PTBR. <risos> é, PTBR. É, Euphoria. Euforia. Euphoria. <risos> Mas eu chamo de euforia. Não era o mesmo. Euforia. É engraçado que ficou em inglês. Porque, tipo, é muito fácil é, de entender é, o que é euforia.
2: É, euforia. Com PH. É,
3: exatamente.
0: <risos> A série da HBO, que na verdade acabou no último domingo, dia 4 de agosto. É, mas é uma série adolescente. Só que é muito legal. É muito pesada também, né? É. Mas ela é uma série que traz vários pontos de vista de adolescentes vivendo a adolescência no seu máximo. Então, coisas legais, coisas chatas muito sexo, muita droga, muita bebida, muita... É tipo um skins assim? É, Só tipo que um mais skin... falam que
1: é mais pesado, né? Só Dizem que... que é mais pesado. Dizem
0: que é o skins que a gente merece. Eu não sei porque eu não assisti <risos> skins. É mais real. O que significa é, isso? Eu não assisti skins, eu com a minha cabeça de quase 30 eu assisto e penso, bom, é isso, eu não vou ter filho mesmo, porque... <risos> Chega! É. É. Nossa! Acaba! Não precisa é. de não... mais criança nesse mundo. Não dá, é. tipo, imagina se eu... Eu vou... vejo os jovens eu penso isso aí. Só não vou passar por isso,
3: não. A tia da minha amiga pegou e falou pra mãe da minha amiga que tem uma filha de 16 anos, você tem que ver
0: essa série, é uma série de adolescentes para adultos. <risos> é tipo uma série de adolescentes para adulto. Mas o que eu, sei lá, eu tenho achado muito profundo, tipo tá de fato trazendo uma profundidade para adolescência que é diferente do que a gente costuma ver e é bonito, tipo a série tem uma fotografia super bonita, a trilha sonora é muito boa. A maquiagem é incrível. Sim! É, as personagens são super fortes. São personagens... As principais são meninas. Assim, é muito... Eu nem vi a série, já sou obcecada com a Barbie Ferreira. A Barbie Ferreira é muito legal. Assim, é uma série intensa. E pode ser gatilho pra muita gente. Tem assuntos bem pesados, assim. Mas se você assistiu o primeiro episódio e curtir, enfim, também tudo bem parar no meio, não tem problema mas é uma série que eu recomendo muito até pra gente sei lá, pensar nossas questões todas também. Eu vi um documentário essa
2: semana na Netflix chamado Privacidade Hackeada fiquei então... neurótica desde Nossa então senhora. nunca mais nunca minhas mais Facebook eu vou excluir todas as minhas redes mas basicamente é um documentário sobre a Cambridge Analytica que foi a grande empresa de dados por trás das eleições do Trump e de manipulações sociais que por assim dizer no mundo é, é bem impactante fala muito sobre o processo que aconteceu em relação ao vazamento de dados do Facebook e todo aquele rolê que a gente viu há um tempo atrás e como a gente tipo é no final das contas mega tendenciado a tudo a gente se acha pessoas cheias de opiniões mas na verdade a gente é um bando de formiguinha e além de tudo a gente dá os nossos dados como se fosse bom dia sei lá Fiquei impactadíssima mesmo, assim, com esse documentário. Acho que vale muito a pena ver. Até pra gente entender a nossa relação com redes sociais e... Com e esse como mundo como a gente digital. faz as coisas sem
1: pensar, né? Tipo, então, a gente não é. tem noção do tamanho dessas coisas. Claro,
3: assim. Não. A minha dica do dia, da semana, é uma coisa que eu sempre falo nas redes sociais. E eu vou indicar o The main, Mas não como <risos> banda. Mas não como, tipo assim, música também. Mas como... Pessoas incríveis fazendo algo foda, assim. É, é, é tudo em inglês, mas eu tô 100% disposta a mandar textos e traduzir textos para todo mundo. Eles têm uma página no Medium, que é muito foda, onde eles fazem várias análises de fãs, de como é que eles podem trabalhar para fazer, tipo, uma melhor experiência do mundo para os fãs, etc. Eles são muito dedicados a isso. a última turnê deles, eles criaram uma linha e que você ligava e antes de, 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 de tipo... Antes do anúncio, a linha falava várias coisas, assim, te elogiava, falava várias coisas foda. É, eles ligam pra fãs que compram CD na pré-venda. Eles fazem meet and greet de graça. Que luxo <risos> ah, ser fã são... de uma banda
1: que continuou, né? Eu, como fã de McFly, tô muito Amiga, chateada. Eu tô
3: muito <risos> triste também por causa disso. É eu acho que o, de... que, assim, o The Man hoje postou um vídeo de um show uma... da última turnê que eles fizeram com um texto muito bonito na legenda, assim, e que... É muito fácil você fazer música pra ganhar dinheiro, entendeu? E uma coisa que eu falei pros meus amigos que vão no show comigo é, e que já foram em outros shows do The Man comigo, e, experienciam a cultura que é o The Man, e foi assim, eu não conheço ninguém que fala assim, ah, eu gosto de The Main. A galera, assim, tipo, caralho, eu gosto de The Man, eu conheço todas as músicas ou e, a atitude dos caras é muito foda, porque é isso, entendeu? Então é mais por é isso. Mais não só por causa, porque a música é muito boa, mas por eles, e daí eu tô disposta a traduzir o que quiserem, se quiserem.
1: Eu acho muito engraçado e legal que há mais de 10 anos, tipo assim, eu em, já que isso foi de 10 anos, né? É, The Man tava fazendo bastante sucesso há 10 anos atrás, não tava? 2008, okay. 2009?
3: É, 2008, então, acho que foi, foi mais 2010, CD. 11. 2010 quando eles saíram com a Warner, eles deram uma estouradinha, assim. Mas 2008 é everything I ask Mas, é assim, é. eu acho
1: engraçado que eu nunca imaginei que em 2019 eu estaria pensando no Demaine, assim, falando sobre. Eu não escuto e eu nem escutava naquela época, mas eu acho engraçado e legal que eles são relevantes até mas hoje. Você escutava o Temlow? Escutava. <risos> escutava bastante, eu amava. Não, mas estou querendo dizer que eu não imaginava que eu, em 2019 eu estaria ouvindo sobre o Demaine.
3: E eu acho isso muito legal. Então, mas eu acho que é o trabalho, exatamente esse trabalho que eles fazem. Com os fãs e com todo o resto. Uhum. A Taylor faz um trabalho bem parecido. Só que as pessoas fecham os olhos porque é a Taylor. Só pra deixar claro. <risos> <risos> Joguei um Bom,
1: gente. a minha dica não tem nada a ver com essas coisas de jovens que vocês falaram. É... Eu assisti Poderoso Chefão esse final de semana. E a minha dica é não desse filme, mas a minha dica é das pessoas pararem para assistir alguns filmes clássicos, uhum. que são clássicos e são filmes famo famosíssimos por um motivo. E assistindo Poderoso Chefão, eu fiquei pensando nisso. A gente tem tanta coisa nova o tempo todo que, às vezes, a gente só precisa parar e assistir alguma coisa antiga, que é muito importante. E é isso, acho que essa é a minha dica. Amei. Faz sentido? Eu tô, assim, muito, né? eu tô muito.
3: Eu tô muito. Tentando,
1: tentando falar e nostálgica. E... Sabe quando você assiste e fala, meu, que filme sensacional? Uhum.
0: Sabe?
3: Agora a gente vai falar nas redes sociais enquanto eu canto glamourosa de
0: 2002. Eu sou HelloSunshine no Twitter. E eu sou c h e underline, N-O-E-L-L-E N -O -E -L -L -E, no Instagram.
3: Eu sou Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. Fácil, assim.
0: Eu sou Estela
1: Spino, lá no Twitter e no Instagram. Eu sou a
2: Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram. E pra quem quiser seguir o podcast, Meio Fio nas redes, é só seguir o Twitter, que é a nossa única plataforma hoje em dia de rede social, que é Meio Fio Podcast. E pra você ouvir o Meio Fio, é só acessar www.meiofiopodcast.com e compartilhar com seus amigos. Compartilha WhatsApp, com você seus tem... amigos no grupo do trabalho, você no tem grupo do Facebook. Amiga
3: de 10 anos atrás? Manda pra ela esse podcast. Sim,
1: esse episódio foi muito legal. E quem foi. não
2: chorou junto, levanta a mão. É. Vai ficar falando E eu acho que a cast. gente
1: tem que fazer outros episódios nostálgicos, assim. Porque eu tô muito frustrada que eu <risos> achei esse episódio muito legal e eu não consegui. Ai, Basicamente, tá eu não participei do episódio. E vamos fazer mais coisas assim. Se vocês assim. querem
3: episódios nostálgicos, comenta aqui embaixo, meninas. Se você <risos> amou esse episódio, por favor, conta pra gente. É, a gente sempre compartilha os feedbacks, prints dos feedbacks no grupo. Exatamente. Até semana então tá, que Então gente. Tchauzinho. Adeus. Tchau.